0: Muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Locos por el Low Cost, el único programa de radio en Cantabria especializado en esta tendencia. Es viernes 27 de septiembre en las calles de Santander, hace una temperatura agradable y ya lo saben, estamos en otoño. Ahora dentro de poco empezarán a caer las hojas y nos dejarán una estampa muy bonita, que de esto también hay que disfrutar porque es low cost. Son las 7 de la tarde y están escuchando más radio en el 89.1. Estaremos con ustedes la próxima hora de radio. Andrea Elegido, que ahora mismo está preparando una ruta en bicicleta. Hablaremos en el programa sobre este medio de transporte. Leticia Calderón. ¿Qué tal, Leticia?
1: Muy buenas tardes, Pachi.
0: Viernes, viernes. Empezaremos con fuerza.
1: Por fin, por fin. Ya es fin de semana y con ganas de contaros que tengo muchas cosas.
0: ¿Y quién les habla? Pachi Ramos. En el programa de hoy hablaremos con Román Palacios, el presidente de la Asociación Cantabria con Bici, sobre los beneficios de este medio de transporte, las precauciones que se deben de tomar cuando se circula por la carretera y nos explicará un par de rutas para hacer cicloturismo por nuestra región. Leticia Calderón nos contará los mejores trucos de belleza caseros. La semana pasada nos contó remedios centrados en la cara. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Leticia?
1: Pues ya que la semana pasada me centré así un poco en nosotras, sobre todo las chicas, pues hoy traigo un poco para todos. Traigo para nosotras, aprovechando esos polvos que se nos rompen, que compras, se te caen al suelo y dices es que ya no quedan igual. Y para los chicos, como desodorante, y bueno, más cosas que ya las iré contando.
0: Vale, muy bien. Tony Lodiro, autor del libro Consumir Menos, Vivir Mejor, nos contará su particular estilo de vida centrado en el consumo responsable. Lo de Iro nos hablará de los beneficios personales de consumir menos y de la importancia de escoger bien dónde comprar los productos. Es importante, remarcamos, ayudar a la empresa local. Andrea Elegido nos contará los mejores planes para disfrutar del fin de semana con el menor presupuesto posible. Escapadas, conciertos, de todo un poco. Y ya lo saben, como va a estar eh, hoy... Haciendo una ruta en bicicleta nos contará la equipación y todo que tenemos que llevar. Y ya por último hablaremos con José Ignacio Aguirre, secretario de la Asociación Cultural TGA, sobre el Museo Etnográfico del Valle de Villaverde, donde podrán conocer cómo era la vida de sus habitantes hasta poco antes del inicio de la Guerra Civil Española. Siete y cinco minutos les dejamos ahora mismo con Venecia de Hombres G, canción muy bonita y volvemos en nada En un par de minutos
2: Yo soy el capone de la mafia Yo soy el fillo de la mía mamá Tú soy un estoncho de merda East ¿No? ¿sí? Es ah, mm -hmm. Mm -hmm. Si te, like, un filo de troya en Venecia, Venecia, Venecia.
0: Hombre, pues hasta Italia todavía no porque el, el presupuesto nuestro es más bien escaso, ¿no? Pero bueno, de momento para ir a la playa nos da. Empezamos con la sección 5, consejos 10, donde ya lo saben, intentaremos que ahorren dinarito en el día a día. ¿Cómo lo intentamos? Pues cambiando un poco los hábitos de, de saludables y de vida que tienen ustedes. Y oye, dándoles ideas que yo creo que en muchas ocasiones les pueden servir. Vamos con el primer consejo de todos. Parecerá bastante obvio, pero yo creo que hay que remarcar en él, que es reducir el consumo en el día a día. Pero,
1: pero a ver, a ver, ¿en qué sentido?
0: En todos los sentidos, Leticia. Yo te hablo desde, mira, desde eh, la comida, por ejemplo, no, no atiborrarse.
1: Sí, en ese sentido sí. Luego depende mucho de lo que coma. Yo tengo amigos y amigas que comen poco, luego otros que son más comilones.
0: A ver a ver si me pillas por dónde voy yo. Yo te hablo, por ejemplo, de las máquinas de vending. Eh, yo, yo vivía en una residencia de estudiantes ahí en Bilbao, teníamos máquina de vending, ahí nos gastábamos un verdadero pastón en el día a día.
1: En la gula, no en, en la comer. gula, a en eso te Lo que te voy. llamamos gula de me apetece coger ahí una chocolatina, una palmera, me apetece hoy...
0: Eso es. Vale. Todo lo que es el tema de, de comprar cantidades ingentes de ropa, que muchas veces no nos hacen falta, que lo tenemos ahí aparcado en el armario y, y ni lo utilizamos. Ahí...
1: Eso igual es más para nosotras. Yo en eso sí que deberíamos un poco tener un poco de conciencia, porque mira que nosotras siempre estamos diciendo ay, es que tengo ropa, pero al final caemos. Vamos a la tienda y compramos, sí que tenemos que tener un poquito de ojo y si no lo vamos a usar o no lo necesitamos, pues tampoco comprar por comprar, porque igual en la temporada que viene ya no nos gusta o nos hemos cansado.
0: Eso es. Entonces, ¿qué podemos conseguir de esta forma? Pues mira, podemos dejar de hacer horas extra los que trabajen, ¿no?, para no, te, para no tener que para tener que sufragar todo este tipo de gastos. Yo tengo en la estantería de casa una cantidad de, de artilugios electrónicos que es que los he utilizado dos veces. Tengo MP3, tengo a patadas.
1: Sí, hubo una época de los MP3, yo también. Yo creo que tengo tres o cuatro en su época, pero también porque regalaban un montón, ¿eh? A mí al final ya, yo ya no sé de dónde salían. Pero sí, la verdad que en eso, en tema de luz, agua también, reducir un poco el coste.
0: Segundo consejo. Utilicen programas de software gratuito. Yo creo que alguna vez ya hemos hablado de este tipo de, de cosas, pero es que mira, yo tengo el programa, el Audacity, para editar sonido, que es gratuito. Sí. Edita muy bien, tiene muy buena calidad. Y... Sí.
1: Eso lo podemos llevar un poco también al tema de ordenadores que hay o en el tema de teléfonos. Hay aplicaciones gratuitas y aplicaciones de pago. No comprar por comprar, que hay gente que no sabe ni siquiera de qué va y dice, ay, mira esta, voy a comprarla. Que vale que igual son 70 céntimos, pero son 70 hoy, 70 mañana, 70 al otro.
0: La administración pública, por ejemplo. Hmm. Ya hay administraciones públicas que tienen programas de software gratuito. Eso ahorras un pastizal y además es que... Eh, hace prácticamente lo mismo, ¿eh? No creas que hay tanta diferencia de, de lo que es el Microsoft Word a lo que puede ser un Word gratuito.
1: El problema igual es conocer que tenemos al alcance esos programas. Pero bueno, hoy en día ya con Internet es un poco más, más sencillo. Y si no, lo, igual gente más mayor que igual en el Internet se le complica, pues al hijo, a un sobrino, que le pregunte, que le diga oye, consígueme esto.
0: Tercer consejo. Dediquen una parte del tiempo a cocinar. Parece que es un gasto de tiempo que es muy lata cocinar, pero mira, te ahorras en lo siguiente, no vas al, al bar a comer, hay mucha gente que no sabe cocinar, que tiene la, la, tiene la cocina en su casa pero la tiene parada, se va al bar a comer, pica entre horas, no come adecuadamente, no elabora los productos de, tanto como deberían, por ejemplo, tú compras verduras y las verduras hay que hacerlas, quieres hacer un puré de verduras, lleva su tiempo, quieres hacer unas alubias, unas lentejas
1: y que no cabe duda que el precocinado todo lo que compramos precocinado es mucho más caro que lo que compras natural para tú cocinarlo porque el dinero se te va
0: y, y aparte de eso es que puedes cuidar la línea
1: no y además eso tienes, muchísimo
0: más sano tienes todo el control de lo que vas a comer en tu día a día
1: sí la verdad que eso sí que es muy importante
0: bueno, el cuarto consejo levanta ampollas ¿eh? el, el cuarto consejo a ver. yo lo digo pero no hace falta que lo aplique todo el mundo ¿eh? lo he sacado de uno de los entrevistados no vamos a decir quién es no lo vamos a desvelar ¿Igual lo adivinaremos luego? Puede ser. Que es que no hace falta ducharse todos los días. Hay quien Uf, dice que con ducharse... En eso
1: yo, mira... Mmm, Pachi, no te voy a dar la razón en eso. Yo te lo agradezco porque... Una cosa es ducharse en vez de bañarse, porque eso sí que es verdad, y hay que... Te, te puedes duchar en cinco minutos, pero una ducha de cinco minutos al día, que tarda... O menos, o sea, es que es darte un agua, te jabonas un poco y sales y has gastado nada.
0: Pero es eso, yo te lo agradezco, te lo agradezco yo te lo agradezco todo el estudio... Eh, que, a ver si
1: luego me haces cambiar que, de
0: opinión. Que nos duchemos todos, todos los días está muy bien, sobre todo lo que, cuando convivimos en espacios cerrados. Pero mira, antiguamente... Aquí, ¿no? Lo dices eso, por esta zona es. que estamos. Pero, a ver, antiguamente la gente no se duchaba todos los días. Y hay quien dice que por eso no desarrollaban tantas alergias.
1: Eso se ha dicho de los niños pequeños. Por ejemplo... Hace uno, hace más años, cuando se le caía al niño el chupete, era hiérvelo con agua para desinfectarlo. Hoy en día te dicen, ¿que se cae al suelo? Méteselo, porque así se hacen más fuertes sus defensas. Porque, claro, al niño le estás le quitas todos los gérmenes, todos los problemas, y cuando tú le metes un... Hombre, no digo que se te haya caído, yo qué sé, en mojado en cualquier cosa, pero se te cae un momento al suelo, le sacudes, lo metes, y aunque tenga alguna cosilla, no pasa nada, porque el niño se hace más fuerte. Eso se ha comentado, que digo yo que sea un poco... Un poco parecido, ¿no?
0: Sí, eso es, eso es, efectivamente. Quinto consejo, intercambien herramientas con vecinos, conocidos y con amigos. Por ejemplo, el taladro, la segadora de césped. El otro día estuve yo tirando paredes, no voy a decir dónde, que le estuve Uf. ayudando a un colega, y nos prestaron una canca. Una canca es... ¿Qué es una canca? Es una especie de, de, de martillo neumático que lo pones en, el, en los ladrillos y los tira que da gusto.
1: Me quiero, la que usan así en el cemento puede ser que la usan y yo, es, yo pero, que hace ruido bastante
0: sí, pero una más manual que se puede manejar mejor vale Entonces sí, yo, yo creo que de esta forma oye, mira, la segadora de césped por ejemplo no si hay dos personas que tienen jardín y, y son vecinos
1: no, y que luego hay, es lo que tú dices hay ciertas herramientas que las utilizas en dos meses igual hoy necesito esto por esto pues oye, si conoces a alguien que te lo deje para usarlo 15 minutos, que luego igual no lo vuelves a usar en tres meses, pues es un dinero que te ahorras.
0: Pues sí, pues sí, efectivamente. Y de esto va un poco este programa, ¿no? De, pues, de darles ideas a todo el mundo sobre este tipo... De hacer de
1: todo y sin gastar tanto. Efectivamente. Hey, y no...
0: Pues ya hemos hablado alguna vez en el programa del dinero que podemos ahorrar si utilizamos menos el coche. La bicicleta es una alternativa mucho más económica y sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Mira, ligando esto con la sección de cinco consejos 10. Cantabria Con Bici es una asociación asamblearia que lucha por fomentar el uso de este transporte. Entre sus objetivos tenemos el de mejorar la seguridad de los ciclistas, hacer campañas para concienciar a la población de sus beneficios. ...y mantener un diálogo con los poderes públicos... ...para favorecer medidas como la construcción de carriles bici... ...o la reducción del límite de velocidad en las ciudades. Román Palacios es el presidente de la asociación. Muy buenas tardes, Román.
3: Muy buenas tardes, fácil
0: ¿En la asociación nos centráis más en el aspecto deportivo de la bicicleta... ...o en la utilización más funcional?
3: Hombre, sobre, lo, sobre todo lo que estamos centrados es en el uso de la bicicleta... ...como medio de transporte dentro de las ciudades... Pero también tenemos otra rama que nos gusta promocionar un uso de la bici recreativo, pero no competitivo. Es decir, marchas de cicloturismo, donde es pues, un ambiente de reunión de gente, de un ritmo muy tranquilo. Es decir, de una forma de andar en bici, pues no competitiva.
0: ¿Qué medidas de precaución deben tomar los coches cuando se encuentran con ciclistas en la carretera? Que esto pasa mucho y mucha gente no sabe cómo actuar.
3: Sí, hombre lo principal los conductores tienen que saber que se puede adelantar a los ciclistas sobrepasando una línea continua Esto es muy importante, porque lo que es realmente importante para nosotros, para los ciclistas Es que los coches deben de respetar una distancia de al menos un metro y medio de separación lateral ¿Vale? Pues es el principal problema, los atropellos que tienen las bicicletas Y luego, en carretera, pues reducir un poco la velocidad Si pasas a un ciclista a 90 kilómetros por hora es que el viento que produce el coche va a desequilibrar al ciclista. Entonces, un poco de control de la velocidad, de respetar el metro y medio y también saber eso, que si estamos en una carretera que tiene una línea continua, si no viene ningún vehículo de frente, podemos sobrepasar el coche en la línea continua para adelantar a los ciclistas.
0: Y evidentemente, por ejemplo, tener cuidado con el glaxon, este tipo de cosillas también y no empoderarse demasiado, porque está claro que si hay un accidente, el que sale perdiendo es el ciclista. Pero bueno, hay que tener mucha, mucha cabeza, ya, ya comentamos. Para los ciclistas, ¿qué medidas de seguridad deben adoptar?
3: Pues en ciudad fundamental. Cuando llega la noche, ir bien iluminado y luego ser muy precavido, pues como cuando vas en moto. Tienes Es importante mantener una posición, digamos... Si vas por una calle una carretera con tráfico no puedes ir a un ritmo de paseo. Tampoco es una competición, pero está bien llevar un ritmo vivo y estar muy atento a las posibles puertas de los coches que se pueden abrir, que eso ves pues, los intermitentes que tienen los coches o las señales que te avisan que es posible que salga un coche para no estar en su línea de trayectoria. Luego señalizar muy bien todas las maniobras con los brazos cuando te vas a a desplazar a mano derecha, a mano izquierda, sí. respetar las señales de tráfico, pues tanto los cedas, los stop, como como los semáforos. Y sí, en general Roman. eso, ser consciente en los cruces que el débil eres tú. Entonces tienes siempre que presuponer que se van a saltar un stop, un coche o lo que sea.
0: ¿Los ciclistas pueden ir de dos en dos por la carretera?
3: Sí, sí, es perfectamente legal. Eso se, Esa norma es una norma de seguridad. Para evitar sobre todo eso, que los coches adelanten a un ciclista cuando no hay hueco, de tal manera que si van en paralelo obligas de alguna manera al coche a tener que esperar detrás para adelantar cuando haya pues el suficiente espacio y que no venga ningún coche de frente. Sobre todo eso es una medida que, que ya la tomaban los ciclistas para su propia seguridad y afortunadamente pues la DGT lo permitió que permitió que eso fuera legal.
0: Sí, pues mira, esto ahí lo dejamos porque es importante que la gente sepa que si los ciclistas van de dos en dos por la carretera, pueden hacerlo. La semana pasada fue la Semana de la Movilidad Europea. ¿Qué actos organizasteis desde Cantabria con bici?
3: Pues nosotros desde la asociación hicimos un programa de actividades variado. Hicimos pues una presentación de un viaje en bici, de una aventura fantástica desde Santander a Pekín, quizás se mal a Hidalga. Hicimos una charla sobre movilidad sostenible en Castruviales una marcha por la noche por la ciudad recalcando la importancia de que las bicis vayan bien iluminadas y luego el punto fuerte fue el, el sábado estuvimos en la plaza porticada que estuvimos con un stand informativo y un circuito de educación vial para los más para los más peques con semáforos que se vayan pues tomando juego con, un poco con las señales y, y con lo que es el uso de la bici ...y en este mismo stand los dedicamos eso... ...lo que habéis dicho, lo que has dicho tú al principio... ...a tener un poco, recoger firmas para conseguir... ...que las ciudades en los núcleos sea 30 kilómetros por hora... ...y repartir pegatinas para que en los coches... ...coloque la gente ese metro y medio de respeto... ...para ganar más seguridad.
0: Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el ciclismo... ...y el turismo y concretamente, concretamente más el cicloturismo... ¿Por Cantabria hay alguna ruta atractiva para hacer en bicicleta?
3: Sí, por nuestra provincia, digamos, a nivel internacional, el paso del Camino de Santiago del Norte, por pues los cicloturistas europeos, es una ruta muy seguida, ¿vale? Digamos que en, en España, en Cantabria, no hay tanta afición a ese cicloturismo en el que tú llevas en la mochila a las alforjas y a atravesar un territorio, ¿no? Y luego a, a ese... ...sería como una cosa así más internacional... ...y yo recomiendo que son muy bonitos... ...la Vía Verde del Besaya... ...que va desde... ...desde Los Corrales hasta Suances... ...es un itinerario todo por carril bici... ...sin... ...casi sin encontrarte con ningún coche... ...y es una... ...un recorrido fantástico... ¿eh? ...porque vas por un entorno... ...aunque parece que es tan industrial... Eh, ...la Vía Verde discurre... ...por mucho parque, mucha huerta... ...llegas al final a la playa... ...y es un, una ruta... ...muy, muy, muy buena.
0: Vamos a recordar... Sí, perdón, vamos a recordar a los oyentes... ...que estamos hablando con Román Palacios... ...el presidente de la asociación Cantabria con Bici... ...Román, en un minutín... ...¿qué podemos hacer para apuntarnos a la asociación?
3: La asociación, mira... Eh, ...lo más fácil es, a través de nuestra página web... ...que es... ...cantabriaconbici.org... ...ahí, bueno, viene toda la información... ...de todas las actividades que organizamos... todos los proyectos que llevamos a cabo... ...y ahí hay un link donde pone hacerse socio... ...y bueno, es una cuota simbólica... ...de 6 euros al año, pues oye, por lo que... ...nada, para tener un poco de... ...de dinero para cuando, oye... ...se hacen actividades, pues poder... ...comprar una carpa, poder tener... ...para hacer fotocopias y este tipo de cosas... ...y, y normalmente, pues eso... ...hacemos un ingreso en cuenta, una domiciliación... ...y bueno, pues... Ya somos casi 150 personas en cuatro años. La verdad es que estamos muy contentos de, de la evolución de la asociación.
0: Bueno, Román Palacios, presidente de la asociación Cantabria con Bici, muchas gracias por atender la llamada de Más Radio.
3: Muchas gracias a ti, Pachi. Un saludo.
0: La dejo un poco puesta porque es que me gusta mucho la canción, en serio ¿Por qué será? <risa> Tiempo de Leticia Calderón y sus consejos de belleza caseros Leti, ¿qué nos cuentas esta semana?
1: Pues bueno, ya os he dicho antes, traía un poco para tanto para los chicos, para las chicas Y hay alguno que son consejos pero que telita con ellos O sea, son, vale, baratos, pero hay que trabajarlos Ya en un ratín ahora entenderéis por qué
0: ¿Empezamos con chicas o con chicos?
1: Este para las chicas
0: Luego uno para chicos para alternar, ¿eh?
1: Sí, tranquilo Venga, Este para las chicas porque la verdad que le vi Y es que incluso para mí me ha parecido súper útil Porque cuando se te rompen unos polvos De esos que has comprado tú Pues polvos o colorete o lo que quieras usar Que se te haya roto Pues te puedes hacer con ellos, que ya no quedan igual al usarlos Una base de maquillaje Y además es que es súper sencillo O sea, este es de los más sencillos Con un, una cucharada Una cucharada que utilizas para comer sopa Coges crema hidratante Echas un chorrito protector solar, que eso viene muy bien porque al fin y al cabo te estás cuidando luego para el sol. Y coges unos polvitos, entonces ese polvo que se te ha roto un poco empiezas a echar. Tienes que saber que la cantidad de los polvos que eches en la mezcla de una cucharada de crema hidratante y el chorrito de la crema solar es... ¿Va a hacer que sea más cubierto, o sea, que te cubra más la piel o no? O sea, eso ya es un poco, pues tienes que decidir si lo quieres más oscuro, más fuerte, eso en cuestión de chicas y eso, igual aquí te nos estás perdiendo un poco. A ver, no,
0: me pierdo un poco, sí, un poquito sí que me pierdo. Pero lo que he captado es eso, que, la, que a las chicas cuando se les caen los polvos del maquillaje pueden aprovecharlos.
1: Pues sí, porque Hay es esperanza. que no hace... Pasa que se te rompe y entonces aunque lo quieras utilizar te quedan pegotes, no te queda igual. Pues ahora no, con esto hacemos eso, lo que te estoy diciendo, una base de maquillaje y no me digas que no ha sido sencillo.
0: Y además es que cuida la piel, como has comentado.
1: Claro, porque tú eliges con mismamente con la crema hidratante que tú utilices, le, la cucharadita, un poquito de protector solar y la cantidad de polvos que tú veas apropiado a tu tono de piel y como lo quieras. Lo mezclas bien y lo guardas en un tarrito y es una base de maquillaje perfecta ¿Lo y natural. Hecho, ¿Lo has hecho en casa tú esto? Este así. ¿Y ha quedado bien? Esta sí, el resto yo os iré contando porque hay una que... Miedo me da probarla y eso que parece... O sea, me parecía que muy una, buena. Y eso que es una
0: <ríe> tía valiente que lo sé sí que me consta. Es que
1: hay una parte que me parece agotadora, ya, ya entenderéis por qué.
0: Vamos a lo de los chicos.
1: Venga, nos vamos un poco para los chicos. Eh, me parecía súper útil, te vas a cualquier lado y se te olvida el desodorante o tienes calor. Pues mira, te vamos a hacer un desodorante natural. Que es muy fácil, necesitas un recipiente, una cuchara... Harina de, maicina, de maicena, bicarbonato de soda, aceite de coco ¿Mm? y un botecito. El botecito, bueno, para que lo guardes. Y con esto vamos a hacer desodorante. Un desodorante. Mm. Bueno, este desodorante es para chicos y para chicas, la verdad. Unisex. Pero, sí. Vamos allá. <risa> Coges una cuchara grande de harina y la misma cantidad de bicarbonato y lo mezclas en un recipiente, en el recipiente que te he dicho antes. Lo mezclas. Y entonces tienes dos maneras. En verdad, esa mezcla, tú si quieres, mismamente, mojándote los dedos un poco, co coges esos polvos y ya lo puedes utilizar de, sí. de desodorante. Eso es el desodorante más puro y natural que hay. Muy bien. Pero bueno, a mí como que no me gusta mucho y sobre todo si luego encima lo vas a... Imagínate con tu pareja o con tu hermano o con quien sea, lo vas a... No me gusta el hecho sí, de que de lo compa cojas de
0: compartirlo de esa forma.
1: Entonces tenemos otra manera, crearlo en crema, que es como un poquito más limpio. Hmm. Entonces lo que haces es simplemente a esa mezcla de lo que te he dicho, del... La ...del bicarbonato y de la harina de maicena... ...pues le añadimos aceite esencial de lavanda... ...pero bueno, que puede con que sea aceite esencial te vale... ...puede ser de lavanda o de lo que te... Del, ...tienes que elegir el aroma que más te vaya contigo... ...y que más te guste... ...y aceite de coco... El, ...tiene que ser puro... ...y por lo que yo he estado leyendo... ...este aceite tiene que ser puro... ...entonces tiene que estar en sólido... ...no puede, si tú te encuentras un aceite de coco... ...pero que venga líquido no es puro...
0: ...yo por ejemplo, eh, conozco el aceite de coco pero para el solar. para dar el solar para aumentar un poco la hmm. la acción de los rayos solares
1: pues ese yo creo por lo que he entendido no te va a quedar tan bien porque al ser puro tiene que ser sólido
0: vale mira de este desodorante me gusta mucho que no tiene no tiene gases no tiene ningún tipo de spray no te
1: va a dar alergia no te va a dar
0: alergia no te va a causar irritación eso está muy bien
1: y nada así es o sea mezclas el bicarbonato y la harina con un poquito de aceite esencial de lavanda y aceite de coco y le creas una masa, una cucharadita y una cucharadita Le creas una masa y lo que haces Se te queda como una crema Y esa crema tú la puedes guardar en cualquier recipiente Y la verdad que una gozada
0: Mira, vamos a recordar el, el Twitter a los oyentes arroba locoslowcost sí. Por si quieren dar algún tipo de, Oye, de pues consejo más Si han probado alguno de los consejos Que has dado tú anteriormente y les ha gustado si no O si les tienen ha gustado, queja Que también es.
1: estamos abiertos aquí a las críticas
0: Sí, eh, también estamos abiertos a las críticas ¿Por qué no, hombre?
1: Y este que voy a ir ahora me ha parecido un poco duro en el sentido de trabajar. La verdad que es muy bueno, además es para hacer una gran cantidad, pero ahora os explico. Para este necesitas aloe vera, pero al natural. O sea, si lo tienes en un jardín, coges cuatro plantas de aloe, o sea, cuatro lo que serían ahí las ramas de la aloe sí, vera. Sí, la aloe vera, sí. Coges romero, lavanda o albahaca, lo mismo que antes, es un poco al gusto de, pues, del olor. Y hacemos una infusión de estas hierbas que hayamos elegido, un litro de infusión. Luego conseguimos 6 litros de aceite que te vale de freír patatas. Es más, te aconsejaban que fuera de freír patatas, que no te fueras a un aceite muy...
0: ¿Y combinamos aceite de freír patatas con todo esto?
1: Sí, pero bueno, todo tiene un proceso. Yo estoy hablando Mira, vamos, de los ingredientes. Vamos a y 5 litros de agua. Cogemos un barreño, el barreño que sea grande, y luego os explicaré un poco por qué, porque como hay una sustancia que, que debemos hacerlo a distancia, un barreño grande que le posemos que sea de plástico y no metálico cogemos las cuatro hojas de, de lo que es la aloe vera y les quitamos los bordes, lo que son los pinchos. Lo abrimos por la mitad y entonces la parte interior de la planta es una gelatina, que es lo que es la sí, el aloe vera. Sí. Pues coges de las cuatro, haces el mismo proceso y toda la gelatina de la aloe vera la echas aquí. Además en...
0: huele genial el aloe vera.
1: Pues ahí lo metemos. Lo metemos primero en una batidora para que quede pues como más licuado. Más... Lo metemos en la, la batidora, lo trituramos y lo metemos al barril. Bueno, al barril, a donde lo quieras poner. Hmm. Luego te pones gafas, delantal y guantes. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a abrir la, la sosa cáustica. La sosa cáustica hace reacción, da calor y por eso previenen hacerlo pues, con un poquito de precaución.
0: Vale. Recomendamos los que no sean expertos. <risa>
1: y a distancia. Bueno, luego distancia, lo volveré vale. a decir. No es ni peligroso ni va a pasar nada, pero sí que recomiendan pues, un poquito de precaución. Vale. Bueno, entonces, te pones las gafas, el delantal, los guantes Y abrimos la, la sosa cáustica Echamos el agua, no todo, solo un poquito de agua, ¿no? Y luego la, la sosa cáustica Y entonces echamos el aceite mezclándolo a distancia Siempre hay que revolver en el mismo sentido Y bueno, al principio sí, porque vas a ir echando más, eh, más Vamos a echar todavía más ingredientes Pero una vez que están todos los ingredientes Ahí va la parte dura Durante casi hora y media tienes que estar revolviendo sin parar
0: eso, a ver, pasa con muchas recetas de cocina, también es cierto, ¿eh?
1: Por eso Hay es muchas yo digo...
0: Sí, sí, hora y media revolviendo es bastante, pero bueno, te puedes turnar con, con una compañera, Ahí con alguien está. con que vayas a hacer esta receta.
1: Merecía la pena, ¿eh? Yo creo que merece la pena probar, pero no para hacerlo solo porque me parece muy cansado hora y media y las cosas se hacen bien o no se hacen. Sí, sí. Bueno, entonces echamos el agua, un poquito, echamos la sosa cáustica y el aceite, mezclándolo a distancia, todo el agua, con la precaución de los guantes, las gafas, a, todo en el, reba en el rebaño o, o el recipiente que hayamos elegido. Y echamos todo el agua restante. Removemos sin parar, en el mismo sentido, hasta cuajar aproximadamente lo que os decía, una hora y media. Entonces, una vez que ya ha cuajado, que se queda como, muy, pues, como si fuera un gel de ducha, si te fijas, pues una vez que se ha cuajado, lo que tienes que hacer es, en unos moldes, que tú quieras, dependiendo de la forma que elijas, obviamente te quedará una forma, pero que sean grandes porque veréis que es una gran cantidad la que he puesto. Pues se ponen en los moldes y aproximadamente tardan en secar siete días. Pero siete bueno, días. eso no, no da trabajo, si te fijas, lo dejas ahí.
0: Vale, recordamos a los oyentes eh, la receta que estamos haciendo de que era...
1: Estamos hablando de un jabón natural, que jabón te vale natural. tanto para las manos, para el cuerpo... Y era bien. muy sencillo, ¿eh? O sea, lo repito en un segundín. Metíamos el aceite, el agua, la sosa cáustica y la infusión de un litro de romero. Eran seis litros de aceite, cinco litros de agua más la infusión del romero y la sosa cáustica. Y creo que no me dijo nada más.
0: Pues danos... ¿Tienes algún consejo
1: más? Sí, bueno, acabo un momentín este. Vale. Lo dejamos siete días secar y entonces lo que se va a crear son placas, como del jabón que tú compras para el baño de lavarte las manos. Pues ese jabón, eh, pues imagínate, es más natural que cualquier cosa. Lo puedes usar para eso, para las manos, para el cuerpo, para incluso para el pelo. O sea, es muy Además, natural.
0: aloe vera, que es que tiene un olor muy bueno, es, es beneficioso para la piel incluso. Y recordamos que se hacen plantas de aloe vera.
1: Y que a nadie le asuste lo que yo he dicho de la sosa cáustica porque son precauciones que hay que tomar. Y para
0: hacer jabón sí que es cierto que se utiliza este tipo de ingredientes. Sí,
1: y a ver, en verdad son unos polvos y lo que hace es dar un poquito de calor, por eso.
0: Sí, vamos allá con el, el último. último.
1: Pues el último es súper sencillín, es un blanqueador. ¿A quién no le gusta tener los dientes blancos? Pues ahí investigando resulta que... Con comerte un plátano No es el hecho de comerte un plátano Pero tú si te comes un plátano Te frotas con lo que es la piel por dentro del plátano Lo que tiramos a la basura Pues lo que queda, lo que está pegado la, al plátano A lo que es la fruta del plátano Pues eso te lo frotas durante uno o dos minutos Con tus dientes Y leyendo Esto no lo he podido eh, probar Porque la verdad que me he enterado Hoy o ayer creo que lo estuve viendo es Porque estuve buscando unas cositas Y me pareció súper interesante Bueno pues uno o dos minutos, si lo haces más o menos diariamente vas a notar que se te blanquean un montón
0: Mira, te voy a dar yo un consejo que va en esa línea A ver A los perros, si les das manzana, les ayudas a limpiar los dientes
1: Antiguamente se limpiaban los dientes con manzana
0: Pues esto ya lo sabe para la gente que tenga perros o mascotas Que sepan todos ustedes que si le dan una manzana al animal Les ayudará a que tenga los dientes mejor
1: Pues eso es lo que se he traído, ¿qué te ha parecido, Pachi?
0: Pues muy bien, me ha gustado mucho
1: a blanquearnos todos Mira, y a limpiarse y todo. Ahora
0: vamos a hablar con una persona muy interesante, porque podemos estar más o menos de acuerdo con su estilo de vida, pero lo que es seguro es que se ha molestado en buscarse un criterio propio respecto a la sociedad de consumo. Una guía repleta de hábitos de consumo responsables, donde se pueden encontrar muchísimos enlaces a organizaciones y movimientos sociales sensibles a la sostenibilidad medioambiental y la economía solidaria. Lo de ir reflexiona sobre conceptos como la globalización, el poder de las multinacionales, la publicidad o el ocio alternativo, y le ayuda al lector a desaprender muchos conceptos de la economía de consumo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pachi. Vivimos en una cultura basada en el consumismo desmedido y el éxito laboral. ¿Cómo podemos salir de esta vorágine?
4: Primero supongo que, que a veces salimos de las vorágines cuando nos saltan las alarmas, ¿no?, las alarmas de que trabajamos demasiado y no le encontramos sentido y de que nos falta tiempo para, para otras cosas más importantes, ya sea para descansar, cuidarnos o estar con la gente querida o aficiones o cosas que sentimos descuidadas, pero claro, una una posibilidad de de a veces poder trabajar menos y poder salir un poco de la rueda y ganar tiempo para nosotros es, es reducir el consumo, ¿no? Si no me compro ese coche nuevo que me había pensado comprar y aguanto con el viejo, que aunque tenga ya diez años, pues esos mil euros, por poner un ejemplo que me ahorro, me pueden ayudar a no tener que hacer horas extras o no tener que recortar las vacaciones o poder pedir una reducción de jornada. Eso en teoría, porque luego nos encontramos con que la legislación, eh, la legislación laboral, por ejemplo, a nivel de conciliación de vida familiar y laboral, no siempre ayuda, no siempre lo permite. Quiero decir que a veces tenemos la iniciativa, pero también nos encontramos con obstáculos de estructura que no siempre favorece. O sea, que nuestro margen de maniobra no siempre es todo el que quisiésemos. También hay cuestiones de, de estructura social, económica, etcétera, que, sí, que deberían ayudar más para que esto fuese más fácil.
0: ¿Echas en parte de menos un poco cómo se veía antiguamente que trabajaba solo un miembro y las madres tenían la posibilidad de cuidar a sus hijos en casa?
4: Es una pregunta compleja, ¿no? Pero quiero decir que la opción de que se, de que solo trabaje un miembro de la familia es interesante, sea sea la madre o sea el padre, ¿no? Porque los tiempos han cambiado y los padres también nos implicamos más y asumimos otro, otro papel, ¿no? En cuanto a la crianza o, o los asuntos del hogar, pero... Quizás lo ideal, o lo ideal sería que hubiese flexibilidad de modelos, ¿no? Que, que tanto que pudiese haber familias en las que, eh, la, si hablamos de parejas, que, que las, dos pareja, las dos partes de la pareja hiciesen media jornada, como, como familias en las que pudiese uno trabajar otro, ¿no? Que esto se pudiese ir alternando, ¿no? Quizás el, el mercado laboral, la legislación laboral no tiene toda la flexibilidad ni favorece los, las reducciones de jornada, ...las excedencias y todo esto que hablamos de poder... ...de poder centrar la, la vida no solo en el trabajo, ¿no?... ...y luego no haber de compensar este sobreesfuerzo, ...pues como he estado trabajando... Sí, Tony. ...como una bestia todo el año, ahora me tengo que ir... ...el mes que tengo de vacaciones, me tengo que gastar todo ese dinero... ...y hacer un viaje muy lejos y muy... muy ...con mucho gasto para compensar, ¿no?... ...todo lo que me he sacrificado.
5: ¿Por
0: qué recomiendas apoyar al comercio local si en muchas ocasiones... ¿Los productos son más caros que los de la industria multinacional?
4: Bueno, son más caros, eh, sí, a veces sí. Eh, pero pero tenemos que ver que de cada euro que nos gastamos en un pequeño comercio, en un comercio local, 80 céntimos se quedan en el barrio, en la ciudad o en la comarca. Pero de cada euro que nos gastamos en una gran superficie o en, una, o en un supermercado que es propiedad de una multinacional, seguramente 80 céntimos se van se van muy lejos y 20 céntimos solo redundan en nuestro entorno más cercano. Un dato muy interesante es que por cada gran superficie, por cada puesto de trabajo creado en una gran superficie, por ejemplo un IKEA, se destruyen seis en el comercio tradicional. O sea que a veces nos dicen, sí, es que este IKEA creará 3.000 empleos, sí, pero ¿cuántas mueblerías cerrarán? cuántas. Entonces, quizás a corto plazo no sea más barato, pero cuando se destruyen empleos, cuando se, se empobrece nuestro entorno, cuando la industria emigra a la China, a la industria textil y tantas otras que han emigrado a la China, y nos vemos impuestos de empleo con la economía desmantelada, quiero decir que a corto plazo quizás podamos ahorrar un poquito, pero los resultados globales son catastróficos para nosotros como sociedad, como, como trabajadores y trabajadoras, como posibilidad de generar empresas propias y de competir con esos gigantes.
0: Es pan para hoy, hambre para mañana.
4: Sería algo así, sí, sí, sí.
0: ¿Por qué son más caras las verduras ecológicas y por qué recomiendas su consumo?
4: Bueno, la... recomendar su consumo está claro, ¿no? Tanto porque son más saludables para la persona, al no tener restos de, de pesticidas o tener pesticidas más saludables, pesticidas de, de origen natural, etc. Eh, como por sus beneficios para el medio ambiente, ¿no? Para el cultivo, para las personas que trabajan en el campo. ...y para, para la sostenibilidad de la tierra, etcétera. ¿Y por qué son más caras? Pues bueno, nuevamente se mezclan asuntos... ...entramos en asuntos de macroeconomía y de política, ¿no? Por un lado, la política agraria común... ...que es la legislación agraria de la Unión Europea... ...favorece las grandes explotaciones con, de muchas hectáreas... ...muy intensivas en maquinaria, etcétera, etcétera... ...en gasto de combustible, que no son habitualmente... ...las más habituales en agricultura ecológica... Por otra parte, está una cuestión de economías de escala. Todo producto minoritario eh, sale más caro. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que un productor de naranjas salga con su camión de su campo de Valencia y deje dos cajas en esta pequeña tienda, cuatro cajas en esta otra, en el pueblo de al lado cuatro cajas y dos, que, que, que productos de consumo más masivo o de, de mayor escala... ...pues que para un productor pues que salga... ...y descargue todo el camión en, en una sola gran superficie ¿no?... ...pues multiplica su trabajo en hacer contactos comerciales... ...en tener que emitir facturas... En, ...quiero decir que, que los productos más minoritarios... ...por su menor escala cuando comienzan y hasta que no se masifican... ...pues pues pagamos el precio de la menor escala de distribución también.
0: Al inicio del libro reflexiona sobre la dificultad de adoptar... ...el estilo de vida de consumo responsable... ¿Qué alicientes has encontrado tú en el camino para continuar con este estilo?
4: Sí, yo creo que se trata, por un lado, de, de coherencia y no en el sentido de obligación moral, ¿no?, que, que me obliga a hacer algo que me resulta sacrificado para, para satisfacer mi ego, ¿no?, sino en el sentido de la satisfacción que nos da el hecho de ir viviendo en armonía con nuestros valores, ¿no?, porque si haces una encuesta en la población sobre valores, pues suelen salir, pues, ¿qué es lo más importante para ti?, pues, la familia... ...el medio ambiente, la salud, etcétera, ¿no? Pero si luego miramos a veces nuestras prácticas cotidianas... ...pues se nos va el tiempo y el dinero en trabajar... ...en, compra, en ir de compras, en... ...quiero decir, que, que cosas con las que quizás no estamos tan de acuerdo... ...no nos parecen tan importantes al final por inercia... ...por influencia de la publicidad, porque es lo que hace todo el mundo... ...son las que se llevan muchos esfuerzos, ¿no? Entonces, el incentivo es un proceso de deliberación... ...y de ir poniendo lo importante en primer lugar... ...pues eso, la familia, el descanso, la salud... Eh, esto no y y también creo que nos abre a es interesante. El hecho de, del consumo consciente en el sentido de que nos abre a personas, ¿no? En el, la medida en que entramos en una asociación de consumidores de productos ecológicos o en una tienda de comercio justo, en todos los circuitos alternativos, vamos conociendo personas nuevas, nos vamos abriendo a actividades, a conocimientos y se enriquece mucho como personas, ¿no? Uh -huh. Es difícil encontrar que nos pase algo interesante en el Carrefour, ¿no? O que conozcamos a alguien interesante, pero pues, en cambio, sí. en otros circuitos, en un mercado de intercambio, en, en una asociación de consumidores. Es, es más fácil que conozcamos a otro tipo de gente, que, que nos abramos a, a nuevas ideas, a nuevas maneras de ver el mundo.
0: Sí, vamos a recordar a los oyentes que estamos hablando con Tony Lodeiro, de, autor del libro Consumir menos, vivir mejor. Tony, ¿nos puedes dar algún consejo para disfrutar del tiempo libre sin gastar apenas dinero?
4: ¿Del tiempo libre sin gastar apenas dinero? Bueno, pues todo lo que es el... el... Muchos deportes, eh, no digamos, pues tradicionales o los que se practicaban más antiguamente, ya sea caminar, correr, andar en bicicleta, jugar al fútbol o al baloncesto, no sé, cualquier deporte sencillo en un espacio público de los accesibles, no es muy caro. En cuanto a viajar, pues hay alternativas como bastante interesantes, como por ejemplo el intercambio de casas por vacaciones, ¿no? que consiste, hay varias webs que lo fomentan y hacen de mediadoras pues que yo en vez de, si quiero ir de vacaciones a Santander y vivo en Barcelona, pues en vez de tener que pagar 15 días un hotel o alquilar un apartamento, pues me pongo en contacto con una persona que es de Santander y quiere venir a Barcelona y hay varias modalidades, pues desde coincidir en las fechas has, hasta, has que, tú, tú hasta este que tú acojas a la persona o familia o grupo en tu casa y luego te acojan en la de ella, Ahí, sí. bueno. ¿Tony? Sí.
0: ¿Has utilizado tu técnica de intercambio de casas?
4: Yo personalmente no, pero sí conozco gente que, que la ha utilizado y que está muy contenta. ¿no? Y como siempre en el consumo consciente lo más importante a veces no es la práctica ¿no? o el dinero que ahorramos. Quiero decir, no es que, que ahorro unos kilos de basura, unas cuantas emisiones de CO2 o unos cuantos euros. ¿no? Sino que lo más importante es las puertas que te abren. ¿no? La gente que conozco que la ha utilizado está fascinada de... de de lo que le ha abierto conocer a la, a la otra familia, o tratar con otra familia, el, lo que supone descubrir la confianza de que puedes de que alguien te deja las llaves de su casa y tú le dejas las llaves de la tuya y, y están a la vez, ¿no? Eso supone, eso sí es realmente muy revolucionario para la humanidad, ¿no? Una humanidad, eh, unas sociedades cada vez un poco más individualistas, más desconectadas y retejer esos lazos comunitarios donde se establecen relaciones de confianza, donde se vuelven a tejer los lazos en que no todo pasa por el comercio y la relación cliente-vendedor, sino lazos de intercambio, de, de autoconocimiento, de asociacionismo, de cooperación. Eso es sí. eso es algo importante si que no nos trae el consumo si ha... responsable, ¿no? Si Redescubrir, sí. hacernos sociedad civil y hacernos comunidad de nuevo no ¿Me
0: oyes?
4: bien tejida. Sí.
0: Eh, ya por último, ¿nos podrías dar un par de contactos eh, sobre consumo responsable?
4: Sí, por ejemplo, una puede ser esto, el libro que yo he escrito, Consumir menos vivir mejor, que aunque ya tiene unos años sigue siendo un poco como libro, un poco la la mejor referencia y se puede encontrar a través de Google Central en la web y se puede tanto descargar en PDF como encontrar en cualquier librería o biblioteca, que si no la hay se puede pedir. Y otro muy recomendable es la revista Opciones, que con este nombre, buscando por Google, también revista Opciones, se puede, se puede tanto descargar como suscribirse... ¿sí? si se quieten en papel y creo que son contactos que de ahí salen muchos más contactos bueno, esto decir que que hay muchas cosas que se pueden hacer que no se trata de obsesionarnos ni de querer hacerlo todo perfecto, ni mucho menos sino de ir descubriendo aprendiendo y disfrutando el proceso sin perfeccionismos, con todas las incoherencias que podemos tener, que siempre son muchas y esto un camino de disfrute de aprendizaje y de curiosidad, sobre todo
0: Bueno, Tony Lodeiro, autor del libro Consumir menos, vivir mejor Andrea Elegido, ¿desde dónde tenemos el placer de hablar contigo?
6: Hola Bachi, muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
0: Pues nada, esta
6: semana me ha picado el cuento y he decidido pues ir a hacer todos esos planes que recomendamos cada viernes a los que la gente que nos escucha en Locos por el Laucos y entonces esa agenda cultural, esos, eh, bueno, esos programas, esos eventos y esas actividades que proponemos a nuestros oyentes, pues me ha venido yo a hacerla.
5: Cuéntame,
0: sí, cuéntame dónde estás ahora mismo, Andrea. Estoy yendo a Potes, me voy a hacer una ruta en bicicleta, que ya he estado escuchando que habéis estado antes,
6: bueno, eh, haciendo una entrevista precisamente de, de este tema, ¿no? Que ahora está tan, tan de moda irnos con la bici, que cuesta muy poco, que hacemos deporte y que
0: nos lo pasamos genial. Pues cuéntanos, ¿qué llevas para hacer la ruta? ¿Qué equipación llevas además de la bicicleta?
6: Bueno, eh, a mí me gusta hacer deportes... ...pero no, no estoy muy de acuerdo con los disfraces... ...que nos solemos poner normalmente, ¿no? Porque es como que vas a hacer eh, bici... ...y tienes que tener el equipaje completo... ...vas a hacer pues cualquier deporte o cualquier actividad... ...y es como que a veces nos llegamos hasta a disfrazar... ...pero vamos, llevo la bici, que es necesario, claro que sí... Eh, ...llevo pues unos pantalones que llevan una protección... ...para que después de 20 kilómetros no sea tan pesado... Eh, llevo también eh, unos guantes, pues llevo eh, tiritas por si acaso pasa algo, eh, un poco de betadine, bueno, ya sabes, un, pues tomar una por si acaso hay que tomar alguna de precaución y también por si llueve un chubasquero y pues una chaqueta de manga
0: larga por si nos pilla un poco de frío. A ver, me está haciendo señales Leticia desde el estudio, llevas casco, ¿no? Imprescindible.
6: Llevo casco, sí, ahora es imprescindible, claro, pero bueno, no me gusta mucho llevar casco porque desde pequeña he estado montando en bici y, y vamos, y me he caído y tengo algunas cicatrices por la pierna, Y pero vamos, no me parecía tan necesario, ¿no?, sobre todo si no estás eh, conduciendo, o sea, llevando la bicicleta en la carretera, porque yo ahora ya te digo, esta bici, esta ruta que vamos a hacer, si quieres te la cuento ahora un poco… ...pero es sobre todo pues por montaña, por campo a través... ...por caminos que, que, bueno, te puedes caer... ...pero pero que no creo que sea tan necesario llevar el casco, ¿no? Aunque no sea que yo...
0: Sí, señora, <risa> que yo vamos con vamos el... allá con la, con la agenda que tenemos para el fin de semana... ...que los oyentes están deseando escuchar... ...qué planes tenemos para el fin de semana.
7: Vale, bueno,
6: primero os voy a contar un poco... ...esta ruta de la bici que vamos a hacer... ...que vamos a ir a Fuente D... ...vamos a coger el teleférico a las 10 de la mañana y es el único que se puede subir bicicleta a las 10 de la mañana. Luego voy a ir al mirador del cable y desde ahí se ve pues todos los picos, entre ellos el más uno de los más altos de Potes, el de Peña Vieja, que está a unos 2.700 metros. Después continuaremos hasta el chalet real, que a veces ha venido a veranear la familia real o a pasar alguna temporada en helicóptero incluso,
8: ...y luego haremos
6: una pequeña parada... ...en un hotel refugio de áliva ...que está rodeado totalmente... De, ...de los montes, ¿no?... ...de los picos... ...y al que solo se puede llegar... ...a través de bien de o el teleférico... ...o todo terreno... ...luego sí. vamos a visitar la ermita de Alba... ...que eh, tiene alber eh, la Virgen de la Salud... ...y hay mucha gente que suele ir a visitarlo... En, ...en verano, en agosto... ...pues hay gente que va andando incluso... ...y hace toda esta ruta... Luego ya vamos hasta Mogrovejo, que hay una torre del siglo XII, y creo que también merece la pena pasar por allí. Y ya bajando llegaremos a Redo
0: y a Tanarro,
6: que sí, Andrea, toda esta ruta ya...
0: ¿Cuántos kilómetros son la ruta que nos estás contando?
6: ¿Cuántos kilómetros son? De 20 a 25 kilómetros... Tardaremos unas tres o cuatro horas en, en, en hacerlo porque vamos a ir tranquilamente, tampoco somos expertos, vamos, no, no somos biciclistas de primera, pero, pero somos biciclistas con muchas ganas.
5: Pues muy bien,
0: cuéntanos sí, sí. un plan, pero cuéntalo bien, desarrollado, para hacer este fin de semana, el que más te haya gustado de todos. Mira,
6: pues hoy, este viernes, para la gente que no se haya ido pues, de, de fin de semana fuera de Santander, podemos comentar la cuarta edición del Río Suena, que llega otra vez a la calle del Río de la Pila, donde todas las generaciones pues volvemos a reunirnos ¿no? en, en esta calle que tan tan típica de Santander y eso y en la que tantas generaciones diferentes nos hemos divertido hemos pasado noches locas noches más tranquilas con los amigos y, y bueno pues eso eh, yo recomiendo a la gente que vaya a la cuarta edición del río suena pues a partir bien. de las ocho va a haber eh, bueno va a estar ambientado con música, con jazz, con charleston, con swing, va a haber también bailes, va a haber pasacalles y bueno, se, re, se pide a la gente que asista que vayan ambientados en los años 20. Por eso también la música del
0: charleston y todo esto, ¿no? En un minutín, otro plan, cuéntanos, así interesante que tengamos por aquí por Cantabria.
6: Bueno, puede, yo eh, para el sábado también hay una exposición que se llama Universo fascinante: el cosmos a través del Observatorio Europeo Austral, que bueno es en la Biblioteca Central de Santander, en la sala polivalente. Y va a haber también visitas guiadas, va a haber conferencias de conferencias va a haber el día 2 de octubre, 8, 10 y 17 de octubre. Y una de ellas, la que más me ha llamado la atención, se llama Galaxias: las ciudades donde viven las estrellas son exposiciones de fotos y a través de, de la exposición de fotos de todas las conferencias y los expertos que nos guiarán en estas visitas, pues podremos acercarnos un poco más al universo, no al universo fascinante y seguro que podremos aprender cantidad de cosas.
0: Bueno, pues Andrea, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa y que pases un buen fin de semana.
6: Muchas gracias a vosotros, espero que disfrutéis y la semana que viene os sigo contando qué tal, qué tal fue toda la excursión y a ver si nos animamos y pronto hacemos otra, otra por otro sitio de Cantabria. Buen fin de semana, un abrazo compañeros,
0: Igualmente, hasta luego. Pues, además de todas las actividades para pasar el fin de semana que nos ha presentado Andrea Elegido, les proponemos visitar el Museo Etnográfico del Valle de Villaverde, una zona de la geografía, española, de, perdón, de la geografía cantabra muy colindante al País Vasco. Por el módico precio de un euro podrán conocer cómo vivían las personas del valle hasta poco antes del inicio de la Guerra Civil. Desde su forma de ganarse la vida, ya les adelanto que el carbón fue una de sus principales fuentes de ingresos ...hasta sus costumbres, su vestuario o cómo construían las casas. José Ignacio Aguirre es el secretario de la Asociación Cultural Tegea. Muy buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes.
0: El museo se abrió en el año 2001... ...después de las obras de acondicionamiento de las instalaciones. ¿Cómo es el edificio, de qué año data... ...y cómo pasó a formar parte del patrimonio del pueblo?
8: Bueno, este edificio se construyó por donación de una familia... ...sobre el 1890... ...y lo, lo donó para escuelas públicas... ...costa de un módulo central de tres plantas... ...que eran la sala de reuniones de los maestros y las viviendas... ...y luego a dos, aulas, dos pabellones lineales a izquierda y derecha... ...que eran las aulas para niños y niñas... ...porque en aquella época estaban separados eh, los niños de las, de las niñas...
0: ¿Qué herramientas podemos encontrar allí, tanto utensilios de trabajo como de costura o cocina?
8: Bueno, eh, hay diversas zonas, La más, el ala más importante que era donde estaban las clases de las niñas está dedicada única y exclusivamente al arte de esta, de esta de este pueblo, al arte tradicional de la olla carbonera que es la elaboración del carbón vegetal partiendo de leña madera. Luego, en los, en los módulos centrales pues son donaciones de gente que bien o labraba madera o cantería o, 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 o productos del campo, luego también de miel, de mantequillas, de leche, de diversas clases de, arbola, de arbolado eh, y, y de elaboraciones diversas de productos típicos de aquí.
0: ¿Por qué se dedicaban allí a la elaboración de carbón vegetal? Había algunas... ¿Propiedades que, que animaban a ello?
8: Sí, bueno, Villaverde Valle de Villaverde tiene 20 kilómetros cuadrados y, y, y tiene un monte de unas 250 hectáreas. En estas 250 hectáreas eh, nace un río, el río Agüera. El río Agüera nace en Valle de Villaverde, en, en lo que es los montes de Tejea, y después de 18 kilómetros desemboca en el Pontarrón de Aguriezo, en la ría... En, en, ...en la ría de, de, de Oriñón... Sí, ...entonces claro... Eh, Ignacio, eh, en, no ...en estos 18 kilómetros... ...antiguamente se establecieron diversas ferrerías... ...y no la digo... ferrería... su sí. combustible en aquellos años... ...era el carbón vegetal...
0: ...no te digo muy bien... ...¿está lloviendo mucho por esa zona? ...no, no, no, no... ...está cambiando el viento
8: del sudeste al norte... ...pero de momento no ha empezado la tormenta...
0: ...¿nos puedes explicar cómo se hace una olla carbonera?
8: bueno Una olla carbonera, pues el primer paso es seleccionar la madera, para eso se selecciona en los meses de invierno, cuando la savia de los árboles está muerta, entonces se hace tras muchos podas, hay que seleccionar bien la madera, porque claro, son maderas nobles muy duras, tipo roble, encina, borto, madroño… ¿Eh? Que, que su crecimiento tarda unos 40 años en ser maderables, entonces hay que elegir muy bien las podas y para eso los guardas, representantes de los ayuntamientos marcaban a los carboneros y seleccionaban la madera con la que iban a hacer el carbón vegetal
0: Sí, explícanos eh, en cuanto a la olla carbonera el, sí, perdona el carbón, el... Se sí, perdona, se el, el carbón no se quema, se cuece, que 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 ¿no? Renovar,
8: y luego ya se hacía unos módulos de 80 centímetros a un metro, se ponía un palo vertical, se apila perfectamente eh, haciendo un cono la madera, suele llegar igual hasta 5 o 6 metros de diámetro, o sea, 18 o 20 metros de desarrollo en la, en la base y en la cúspide acaba en punta. Una vez bien apilada la madera, se le pone el o céspedes, y luego se hace un horno alrededor de todo eso, ¿eh? un horno que airele del exterior, del oxígeno exterior, del aire, a la leña, porque al final hay que hacer una combustión incompleta, es decir, controlar la entrada de oxígeno para que la carbonera, la olla, no se apague y, y a la vez que no arda, ¿eh? tiene que ser cocer, cocer la madera.
0: A eso, a eso iba yo, eso es, efectivamente. Es una técnica que, que es digna de admirar, ¿eh? Bueno, José, José Ignacio, sí. se nos acaba el tiempo, tenemos dificultades, no se oye correctamente, pero muchas gracias por estar con nosotros.
8: De nada. Un saludo. Bueno, un saludo hasta luego.
0: dice Calderón, pues una, una olla carbonera no sabemos hacer, lo que sí podemos aprender hoy a hacer es una cerveza casera.
1: Sí, una cerveza casera que ya os dije que había algunas cosas que llevaban mucho trabajo y estos son unos 15 pasos, o sea, va a salir bien la cerveza pero hay que trabajar en ella, ¿eh?
0: Hay que darle duro.
1: Sí, es ¿Vamos poco... a dejar
0: la casa muy empantanada si hacemos cerveza no, casera?
1: No, no, para... no, no creo que sea, igual deberíamos comprar un par de cocinas, pero he estado yo mirando en internet, voy a dar las páginas. Y la verdad que los precios no suben. Creo que había una pieza que era 0,69 céntimos. O sea, son piezas baratas que no van a salir nada caras. Pues vamos vale. allá. Pues nada, cogemos la, el grano de cebada y lo molemos en una batidora de toda la vida. En estos que haces batidos o lo que quieras, lo mueles. Y lo que haces luego es lo pasas por un colador, sobre todo para quitar el exceso de harina. Y, y pues eso, lo sacudimos bien, quitamos el exceso de harina. Mm. Entonces, luego voy a dar unas cantidades Lo que vamos a hacer es para 10 litros de cerveza Para 10 litros utilizaríamos dos kilos y medio de dos kilos cebada. y medio de cebada. de cebada Obviamente yo voy a dar las cantidades para esto Si quieres un poquito menos, pues bueno, cada uno que vaya calculando
0: 10 litros para empezar está bien Porque creo... lo, luego nos quedamos cortos Si no... Y tampoco vamos a empezar experimentando con unas grandes cantidades porque es que si no...
1: Y porque luego ya os explicaré, le vais cogiendo el gusto, cada uno puede luego cambiarle alguna cosilla para darle más el toque que a cada uno le guste más. Y pues eso, la primera saldrá bien, la segunda mejor y la tercera la abordamos
0: Eso es, a ver si podemos hacer una fiesta con cerveza casera.
1: Oye, pues venga, un día. Bueno, seguimos entonces. Pasamos eh, por un colador una vez que hemos batido la, el grano de cebada y lo calentamos con 7 litros de agua a 67 grados. Mm. Lo, tiene que estar a 67 grados porque es lo que supone que salga bien o mal, o sea, no es una tontería
0: Vale, o sea que es un tema importante la temperatura Sí,
1: obviamente, vale, puede subir un par de grados, bajar, pero no... a ah, 50, no pasa nada, no, en no una, ideal. En
0: una olla, imagino, ¿no?
1: Sí, en una olla que tengamos así grande porque tienen que entrar 7 litros de agua
0: vale. Pues lo
1: calentamos a 67 grados Cuando esto esté listo le añadimos lo que hemos colado, el grano de cebada Pero ya colado sin la parte de harina que es lo que quitaría un poco el sabor bueno de la cerveza lo revolvemos un poco y lo dejamos actuar durante 90 minutos manteniendo esa temperatura, los 67 grados que te había dicho, Pachi. Hmm. Luego lo que hacemos es quitamos las semillas del caldo lo pasamos por un colador y dejamos lo que es el líquido, el agua, que ya habrá cogido todo el sabor o el aroma de la cebada. O sea que
0: no, no hay pozos ya, únicamente es, es el agua con, con el aroma de Eso de la es, cebada. El, todo
1: el agua que hemos puesto a calentar con la cebada lo pasamos por un colador y ya queda pues eso, como si fuera una infusión de cebada. Muy bien. Digámoslo así. Siguiente paso. Una vez filtrado, ese mismo agua lo volvemos a hervir. La temperatura con que esté hirviendo ya basta, no es una temperatura pues como cuando queremos hacer los espaguetis. Hmm. Y ese caldo lo dejamos hirviendo durante una hora. Además, una cosilla antes, bueno, una vez que ya hierva, lo que tenemos que echarle es el lúpulo. Eso lo echamos en daditos. ¿El lúpulo qué es exactamente, sabes? Pues son como unas barritas, que mm -hmm. es lo que le da mucho al aroma... El eh, sabor. Sí, le da el aroma y a la, la amargura esa de la cerveza. Vale. Eso, la verdad que no es difícil de encontrar. ¿no? En ¿No herbolisterías
0: creo que se Puede, puede, puede ser, sí.
1: Dependiendo de las ciudades y todo, pero no es difícil de encontrar, igual, no, obviamente en un supermercado, pues igual no, pero en una arboristería lo que tú dices, pues sí puede que hay, y es eso, son como unas barritas y lo troceamos y lo echamos, lo echamos en esa cazuela y lo hervimos, pues como había dicho, durante una hora hmm. Luego lo que hacemos revolvemos y una vez concluida esta hora de que lo hemos dejado calentándolo con el lúpulo, lo enfriamos rápidamente. ¿A qué me refiero rápidamente? Pues por ejemplo, lo podemos hacer, lo ponemos en el fregadero, ¿Sí? ponemos agua en la misma cazuela, lo ponemos en el fregadero, echamos alrededor agua fría y hielo. Con entonces, hielo, o
0: sea que tiene que ser un enfriamiento rápido entonces.
1: Dentro de lo que cabe sí, un poco rápido, vale. pero bueno, un enfriamiento a temperatura ambiente. Lo que queremos es que no siga caliente después de esa hora que ya llega a temperatura ambiente. Se puede, bueno, lo que os he dicho en el fregadero, y cuando esté a temperatura ambiente lo metemos en el garrafón donde nos esté interesando. Entonces lo metemos en esa garrafa, una garrafa así que tenga gran capacidad, ¿Sí? porque estamos hablando de una gran cantidad de cerveza. Y es la, donde decidamos es donde va a fermentar, el proceso de fermentación. ¿Cuánto
0: tiempo hay que dejarlo fermentar?
1: Un poquito, vamos poquito a poco, que vale. te me adelantas. Una vez que lo hemos agregado, un poco de agua tenemos que echar echamos esa cantidad y como se habrá evaporado algo, le añadimos un poquito de agua hasta llegar otra vez a los 10 litros, porque eso lo que va a hacer pues es como aligerar un poco la consistencia. Vale. Bueno, agregamos la levadura. Una vez que ya lo hemos metido en el garrafón, lo, lo hemos subido el agua hasta los 10 litros, agregamos la levadura, unos 6 gramos aproximadamente. Levadura de cerveza. La
0: levadura que ayuda mucho en el proceso de fermentación. Eso
1: es. Es que, mira, por ejemplo, lo iba a decir luego, pero a la levadura... Ponían que hay dos tipos, principalmente la del lager o la ale. Y nos recomendaba un chico que era así experto en hacer cerveza en casa, la sí. de ale. Vale. Oye, yo lo digo, es un dato curioso.
0: Es que el arte de hacer cerveza casera eh, tiene tela, ¿eh? Porque esta, hay... es, esta es la receta estándar, pero hay gente que echa diferentes lúpulos, diferentes cebadas... Hay
1: un montón de recetas y de casos que por eso te digo que luego cada uno podrá ir perfeccionando. Bueno, una vez hecho esto que te acabo de decir... Eh, agregamos la levadura, eso, repito, 6 gramos aproximadamente Y tapamos usando un tapón que se llama Airlock ¿Qué es esto? Esto es una de las cosas que igual deberíamos comprar Porque no creo que la gente tenga en casa
0: Sí, yo lo conozco, pero explícaselo a los oyentes
1: Pues es un tapón, bueno, pues que sirve sobre todo para dejar salir el CO2 Y sin embargo prevenir que entre el oxígeno al garrafón o el bote Donde tú hayas dejado este el líquido que vamos a hacer, que de ahí va a salir la cerveza y ese luego os contaré o repetiré las páginas porque lo puedes encontrar en cualquier página y no es nada caro, o sea, no se nos va a ir el dinero en esa pieza. Una vez que hemos puesto el líquido dentro del garrafón, hemos colocado el airlock en como tapón, lo dejamos durante cinco o seis días. Vale. Tiene un proceso largo, ¿eh? Porque luego veréis que también hay que dejarlo más días. Durante cinco o seis días hasta que el airlock deje de burbujear.
0: O sea, que ya se haya eliminado todo el oxígeno, ¿no? Y ese es. como al vacío, puede ser... Algo parecido. Sí,
1: más o menos. No te diría No, yo el vacío, no, no tiene pero... pinta de ser eso,
0: pero más o menos, sí. Sí. La verdad que yo no sé si será el vacío. Ah, no. Eso ya sé por qué es. Eliminas cierto gas. Creo que es el CO2 de, el de CO2 la El CO2 sí la... hace que se quite todo el CO2 sí, de, de, la la... de la fermentación. Eso, es.
1: eso me imagino que sea el proceso que luego le da el sabor, que da el, el alcohol, todo este. Hmm. Bueno, pues después te lo dejamos cinco o seis días y cuando. Hasta que el airlock deje de burbujear. Bueno, pues calculamos y cuando pase, pues ya lo podemos. Y luego, unos días después, agregamos en botellas un poquito de azúcar. El azúcar no ponía una cantidad, porque ahí es a lo que os voy. Es un poquito la cantidad, no pone que mucha, aproximadamente una cucharadita.
0: ¿Y que es, para contrarrestar la acidez de la cerveza? Sí,
1: y luego ya, dependiendo del azúcar, pues es lo que te va a dar un sabor u otro más diferente, más al gusto de cada consumidor.
8: Entonces, bueno,
1: eso ya... Igual es la primera... Lo que aconsejaban ellos, primeramente, era la media cucharita aproximada la cucharita de postre, ¿eh? la chiquitina con la que tomamos el yogur. Hmm. Pues media cucharita de esas. Pero bueno, eso ya cada uno que luego vaya probando. Y luego sí que te ponían que lo que es muy importante, porque este ya sería el proceso definitivo, es guardarlo en esas botellas con el azúcar, pero para que no se estropee, obviamente, no tiene que pasar una gota de aire. Vale. Entonces... Estos chicos te aconsejaban pues tapar las botellas usando una palanca especial ¿Sí? para colocar las corcholotas vírgenes. Estas son. Sí,
0: yo eso, mira, lo he visto en una serie en, en Breaking Bad. Hay un, hay un tío que hace cerveza casera y utiliza este sistema. Exactamente, no sé si sí, sí, se llama corcholatas, lo que, lo que utiliza, y sí, es son una. una que
1: usan en las encuestas?
0: Eso es, es para, para hacer fuerza y que quede bien sellada la chapa.
1: Entonces te quedaría mmm, lo que tú dices, Pongo una cerveza en un bar y te sale el botellín con la latita, o sea, con el corcholata, que se llama así, que sí, es que sí, se sí, llama sí. así. Pues te dicen que eso, con una palanca especial colocas que además también te venden las corcholatas vírgenes. Una vez que lo has cerrado de esta manera o de otra pues ya tienes que esperar otros cinco o seis días y ya por fin estaría lista la tienda. ya está lista. Sí. Y bueno. luego ya una cocina, decir que para la palanca, para la palanca esta especial, los corcholatas vírgenes o lo que había dicho el, el reloj ese airlock...
0: Sí, ¿dónde lo podemos comprar?
1: Pues eso sí os iba a decir. Hay tres páginas que no tenían malos precios. Uno es cervezacasera.com.mx, ¿Sí? cervezacasera.com.mx, sencillita, fermentando, ¿Sí? más fácil, otra cosa, nada fermentando.com.mx o haz chela haz de az. hacer con z chela
0: chela.com
1: vale. en esas tres la verdad que tenían precios muy asequibles y entonces pues yo creo que si alguien está interesado pues ahí lo va a encontrar muy fácil
0: si algún oyente ha hecho cerveza casera nos quiere contar su experiencia si alguien quiere más consejos de este tipo puede contactar con nosotros a través del, del twitter del programa arroba locos por el low cost pues ya ver, está.
1: Y, y que nos cuente qué tal que ahí... nos cuente qué tal
0: eso es ahí lo dejamos hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy Letizia Calderón muchas gracias por venir otra vez de nuevo yo me
1: voy ahora mismo a probar a ver si consigo hacer la cerveza muy bien
0: y a todos ustedes ya lo saben cuídense coman verduras hagan deporte y pasen un buen fin de semana nos vemos la semana que viene el viernes ya lo saben de 7 a 8 locos por el low cost
7: hasta luego ¡Mira, mami!